0: Halo, selamat datang di dunia saya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Oke, podcast kali ini ingin saya isi tentang proses saya mencari tokoh-tokoh Islam yang menginspirasi saya hingga sekarang. Sebenarnya, ada banyak banget tokoh, ulama, filsuf, ilmuwan Islam... Yang menginspirasi saya ketika saya mencari tahu biografi dan kehidupan serta kepribadiannya Bahkan hampir semuanya membuat saya akhirnya mendapatkan pelajaran baru Tapi, saya akan menyebutkan 5 tokoh Islam zaman klasik paling menginspirasi saya Dan seperti yang saya sampaikan tadi Saya menyebutkan 5 tokoh Islam ini bukan berarti hanya beliau-beliau yang memiliki kehebatan Semuanya sama, punya kehebatan di bidangnya masing-masing Tapi saya mencoba melihat dari kacamata saya sendiri. Oke, langsung aja ya. Kayaknya kebanyakan basa-basinya. <laughs> yang pertama, sudah jelas banget Rasulullah dan Ibunda kita semua, Ibunda Khadijah. Kalau ini sih, saya udah nggak perlu jelasin lagi kan, di bagian mana yang membuat saya terinspirasi. Yang jelas, enggak ada dari satu sisi pun tentang mereka yang tidak menginspirasi saya. Perjuangannya, akhlaknya, kepribadiannya, rasa pedulinya terhadap apapun Semua sisinya membuat saya jatuh cinta sekali kepada mereka Rasulullah hmm, Kalau bicara Rasulullah saya sedih banget Saya rindu sekali Pernah ngerasain rasanya rindu seseorang yang tidak pernah bertemu itu yang saya rasakan. Kalau nggak ada beliau, mungkin saya nggak akan pernah mengenal Islam. Kalau nggak ada beliau, mungkin nggak akan pernah ada namanya sejarah Islam. Kalau nggak ada beliau, mungkin saya nggak akan pernah mengenal Alquran. Kalau nggak ada beliau, bahkan mungkin saya nggak akan pernah jadi saya yang sekarang. Mungkin saya nggak bisa membedakan mana yang baik untuk saya dan enggak. Saya nggak tahu terbuat dari apa hatinya. Manusia mana yang masih memikirkan orang lain pada saat sakarotul mautnya. Cuma Rasulullah. Iya, cuma Rasulullah. Hati saya seperti teriris ketika membaca bagian beliau yang... minta agar umatnya tidak merasakan sakitnya sakaratul maut Saya merasa jadi umat paling beruntung ketika beliau bilang, "Beliau rindu kita. Beliau rindu saya. Beliau rindu kalian." Tapi banyak sekali kesalahan saya yang tidak mencerminkan sebagai umat yang beliau rindukan. Saya malu. Malu sekali. maaf ya saya jadi sedih selanjutnya <laughs> adalah ibunda Khadijah Aduh sosok perempuan paling paling apa ya saya sampai kehabisan kata menggambarkan betapa mengagumkan Ibunda Khadijah semua cerminan perempuan baik ada pada beliau saya bangga sekali Islam memiliki ibunda Khadijah Rasa sabar yang gak terbatas, yang selalu menemani Rasulullah di setiap detiknya. Padahal situasi waktu itu benar-benar, Islam masih di titik terbawahnya pun Rasulullah. Sebenarnya beliau bisa aja pergi dari sisi Rasulullah, tapi enggak, beliau memilih jalan setia. Bahkan beliau serahkan harta kekayaannya untuk mengabdi pada Allah dan Rasulullah Dan jalan itu yang akhirnya membawanya menjadi wanita yang dirindukan surga Oke oke Kalau bicara Rasulullah dan Ibunda Khadijah Kayaknya mau nunggu podcast ini satu jam pun gak akan selesai Kita move ke selanjutnya aja ya Yang kedua yang menginspirasi saya adalah seseorang bernama Wais Alcorn. Beliau disebut sebagai penduduk langit Saya yakin pendengar saya sudah tahu kisah hidup beliau kan Tapi kalau kamu lupa atau tidak pernah tahu kisahnya Inti dari kisahnya itu adalah beliau merupakan seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya Kalau mau versi lengkapnya, baca ya kisah beliau Sangat menginspirasi, saya jamin Dari kisah beliau, saya banyak banget ngambil pelajarannya Yang paling masuk ke hati saya adalah Rasa cinta beliau kepada ibunya tentunya Saya akhirnya ngerti Kalau ibu itu bagaikan kunci surga buat anaknya Dan surga di bawah telapak kaki ibu itu emang benar adanya Saya paling ingat bagian ceritanya adalah ketika akhirnya beliau berdoa di depan Ka'bah. Doanya seperti ini. Ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surga. Lalu ibunya mendengar dan bertanya, Kenapa hanya ibu? Bagaimana dengan kamu? Kenapa kamu tidak meminta untuk masuk surga juga? Lalu beliau menjawab, Saya berdoa agar ibu bisa masuk surga. ...sedangkan saya hanya butuh ridho ibu untuk bisa masuk surga. Indah sekali kan percakapan itu. Selain itu, saya juga belajar dari Uwais al ...kalau tidak usah peduli apapun perkataan orang lain tentang mimpi kita. Direndah, dicaci, ditertawakan bahkan. Kalau kita selalu berusaha dan berdoa... ...serta berambisi untuk mencapai itu semua... Allah akan selalu memberi jalan yang indah pada akhirnya. Wais Al-Kharni mendapatkan penghinaan, cacian, dibilang gila. Gimana nggak gila, manusia normal mana yang setiap hari menggendong lembu melewati bukit, menapaki gurun, dari lembu itu kecil sampai menjadi besar. Tapi beliau nggak gentar. Mereka-mereka cuma nggak tahu tentang mimpi besarnya Yaitu menggendong ibunya yang cacat untuk naik haji Dari Yaman sampai Mekah Bayangin ratusan kilo yang ditempuhnya aja Udah buat saya merinding Tapi beliau akhirnya sampai di Mekah bersama ibunya Dan menjalankan haji Oh iya, selain itu Saya juga belajar dari beliau kalau Tidak bisa menilai seseorang rendah siapapun itu tentang mimpinya kedudukannya Uwais itu siapa sih cuma seseorang yang fakir tidak ada yang tahu Uwais siapa karena beliau memang tidak terkenal tapi justru beliaulah yang dikenal oleh penduduk langit itulah Uwais Al-Horni Oke okay, next Yang ketiga itu hmm, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, anaknya. Kalian pasti tahu kan, banyak sekali ilmu-ilmu di dunia ini yang ditemukan dari ilmuwan Islam. Nah, kayak matematika, kedokteran, filsafat, dan masih banyak lagi deh. Dulu perkembangan ilmu pengetahuan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Ya, pada masa merekalah Islam ada di puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dulu kita punya perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah adanya di Baghdad. Tapi Baitul Hikmah akhirnya dihancurkan oleh pasukan Mongol. Karya-karya ilmuwan Islam dibuang ke Sungai Tigris. Bahkan sampai air sungai Tigris berwarna hitam disebabkan dari tinta-tinta buku yang dibuang. Saya sering banget mengayal, coba aja kalau Bayi Tulikma masih ada. Coba aja kalau buku-bukunya nggak dibuang. Betapa ilmunya akan sangat bermanfaat untuk dunia. Hmm, yang sampai ke kita sekarang... Adalah sisa-sisa dari yang masih bisa diselamatkan dari kejadian itu. Tapi sisanya aja udah ngasih banyak banget manfaat buat dunia. Kebayang gak sih gimana kalau masih lengkap? Memang ya, kejadian Baitul hikmah adalah salah satu mimpi buruk buat umat islam. Dari mereka saya sadar betapa pentingnya belajar. Saya harus bisa meninggalkan sesuatu untuk kebermanfaatan umat muslim generasi setelah saya. Saya mau setidaknya generasi setelah saya mengenali saya sebagai orang yang meninggalkan jejak kebaikan untuk dunia ini. Saya pengen banget rasanya melihat kebangkitan ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh umat Islam lagi. Saya pengen lihat muslim generasi sekarang mengejar ketertinggalan. Ayo kita saling buat manfaat untuk setidaknya diri kita sendiri Alhamdulillah kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga Kejar mimpi kita, tekuni apa yang kita suka Bikin perubahan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar Jadi apapun dengan mimpi yang bagaimanapun Kalau niat kita adalah untuk kebermanfaatan Insya Allah apa yang kita lakukan dan usahakan tidak akan berakhir sia-sia Oke, okay. selanjutnya adalah Musa bin Soir dan Torik bin Ziyad. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa mereka? Kenapa saya suka sama mereka? Gini-gini, kalian tahu kan Islam pernah sangat berjaya di Eropa? Nah, mereka berdualah pembuka gerbang jalan Eropa. Merekalah penakluk Andalusia. Mereka lah sosok berjasa yang pada akhirnya peninggalan Islam bisa kita temukan di Eropa. Saya harus berterima kasih kepada mereka karena telah membuka mata dunia, khususnya pada Eropa, kalau Islam itu indah sekali. Dari mereka saya akhirnya berpacu dan semakin semangat mengenal peninggalan Islam di seluruh dunia lebih dalam lagi. Yang terakhir itu kita bergeser sedikit ya kepada Mufasir. Mufasir itu adalah orang yang membuat tafsir. Beliau bernama Fakhruddin Ar-Razi. Terlepas dari mazhab teologi maupun mazhab fikihnya, saya mengagumi beliau karena salah satu karya beliau yaitu tafsir Mafatihul Ghaib Salah satu tujuannya adalah menanggapi serta mengkritik Tafsir Al-Kasyaf. Oke, biar saya ceritakan maksudnya. Jadi, waktu saya ada materi Mafatihul Ghoib di kampus saya, dosen saya bilang gini, Tafsir ini tujuan dibuatnya salah satunya adalah memberikan tanggapan terhadap Tafsir Al-Kasyaf, karya Azamak Al Mungkin kalau seandainya dosen saya berhenti pada kalimat itu, saya tidak akan mempermasalahkan atau memikirkan kalimat itu lebih lanjut. Tapi dosen saya menambahkan, zaman dahulu ulama-ulama dan ilmuwan Islam, kalau mau menanggapi atau mengkritik suatu karya itu dengan sebuah karya, terus saya mikir, oh, pantas ya zaman dahulu Islam memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Karena, Ketika seseorang mau mengkritik sebuah karya itu, ya dengan karya, merti enggak. Kayak misalkan saya punya buku nih, ternyata apa yang saya tulis di buku itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Jadi kalian mengkritik buku saya dengan cara kalian membuat buku juga. Dan dalam dunia ilmu pengetahuan, selama orang tersebut memiliki argumentasi yang kuat, tujuannya yang jelas, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan salah, meskipun berbeda dari yang kita pahami dan yakini. Sehingga itu kali ya, yang membuat ilmu pengetahuan Islam dulu menjadi pusat keilmuan dunia. Terus saya juga jadi kepikiran, mungkin alasan umat muslim saat ini tertinggal adalah Karena merasa semuanya sudah ada, sudah serba instan, apapun bisa dicari dan diakses. Jadi merasa tidak perlu lagi untuk mencari tahu lebih lanjut, toh apapun bisa dicarikan. Atau mungkin juga karena itu semua, jadi rasa malas lebih mendominasi pada diri masing-masing individu. Males baca, males nulis. Malas untuk berpikir kritis, males untuk berkreasi, males untuk open-minded, dan males malas yang lainnya. Sehingga muslim hanya bisa menikmati hasil produk dari non-muslim, padahal bahan mentahnya dari muslim juga. Tapi diolah oleh non-muslim menjadi sebuah produk yang ketika dijual kembali ke muslim, harganya menjadi lebih mahal. dan itu karena muslim itu sendiri. Tunggu. Produk di sini yang saya maksud bukan kayak baju, kayak pakaian atau yang lainnya ya. Maksud saya adalah produk ilmu. Ah, saya yakin kalian pasti paham lah. Zaman sekarang jari lebih tajam dari pena. Hanya dengan satu jari saja Semua orang bisa melihat dunia Bahkan mengatur sudut pandang seseorang Kita bisa mengubah perspektif seseorang Hanya dengan satu kali klik Semuanya sudah bisa dihasilkan Dari yang fakta sampai yang hoaks Dari tulisan yang baik sampai yang buruk sekalipun Dari puisi paling indah Sampai sumpah serapah paling kasar sekalipun Dari motivasi paling membangun Sampai pengintimidasian paling ditakuti sekalipun, semuanya ada. Tinggal kita yang tentukan mau ada di bagian yang mana, mau jadi yang seperti apa. Oke deh, kayaknya segitu dulu kali ya podcast saya. Terakhir, seperti yang saya sampaikan di awal, saya menyebutkan ini bukan berarti hanya mereka yang berjasa pada Islam atau yang hebat. Dan bukan berarti hanya mereka yang saya kagumi. Sebenarnya masih banyak sekali tokoh Islam yang benar-benar membuat saya belajar dan mengerti kalau dunia ini tuh nggak cukup kalau cuma diisi dengan ha-ha-hihi <guluh> aja. <tuh> Tapi karena podcast ini terbatas, jadi saya hanya menyebutkan salah limanya. Dan saya yakin kalian punya sosok sendiri, siapa tokoh Islam zaman klasik yang benar-benar menginspirasi kalian. Ya udah deh, sekian dulu ya podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dah, assalamualaikum.